0: vou começar aqui um texto que Deus me deu essa semana, e eu queria ministrar isso hoje, e é óbvio, não dá para nós fugirmos das pregações hoje, os pastores, de um modo geral, sem contextualizar o momento da humanidade, do que está acontecendo, a faixa de Gaza, tudo que está acontecendo com o povo judeu, com o povo palestino, enfim, não é? Todas essas questões que estão acontecendo mundialmente também, porque as coisas não estão acontecendo somente lá, mas estão respingando, repercutindo né, em outros lugares, em outras nações. Isso tem trazido é, algo que a igreja precisa estar atenta nesse momento. Amém, queridos? Então, eu não poderia deixar de hoje de contextualizar... Meu desejo aqui não é contar aquilo que você já ouviu, não é? é ficar dando histórico. Não é? Eu até mandei aí nos grupos né, uma fala do pastor Aluís, ficou muito boa, bem resumida, bem clara, e eu mandei em vários grupos aí. Não sei se o seu líder passou para você, mas eu tento sempre, quando coisas que são boas, né, eu passo, e, e vinda do nosso pastor ainda, melhor ainda. Então, assim mas hoje eu quero contextualizar é o lado da igreja. Não é? Qual que é ou qual deve ser não é? as, as questões do momento da igreja hoje? É? Qual é, é o papel da igreja nesse momento? Isso, para mim, é essência. Amém, queridos? Então, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos estar preso aqui à palavra do Senhor agora. Pai, muito obrigado por esta manhã. O Senhor está nos dando o privilégio de podermos ter a abertura de pregar a Tua palavra. Não sabemos quanto isso vai durar. Oramos por isso. Pedimos ao Senhor que isso nunca seja retirado. Mas sabemos que hoje nós somos privilegiados. E por isso, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito traga revelação daquilo que está sendo ministrado no coração, não somente dos irmãos que estão aqui, mas no coração também das nossas crianças, que estão ali também sendo ministradas. E que o teu nome seja glorificado. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Eu, se eu tivesse que dar um tema, eu, eu peguei mais do texto esse tema, porque eu gosto de pegar esses textos, é, esses temas mais do próprio texto, do contexto. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as obras que testificam Cristo. Hoje nós temos muito falado de obras de homens, de pessoas que testificam, mas que testificam, que dão testemunho de homens. Olha, você vê tal ministério está fazendo tal coisa. Nós temos visto obras que são testificadas, mas na mão de homens de um modo geral. Apesar que há uma coisa que é muito importante. Muitas pessoas também, para não cair no erro, né, precisamos ser bem equilibrados a isso. Não é? Eu estou ensinando, então, é importante que eu te fale isso. Deus usa homens, entendeu? Então, é verdade mesmo. A Bíblia diz, né, Jeremias fala sobre isso. Maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua confiança, o coração. Cuidado com isso. Não é? Nós temos que idolatrar homens. Mas... A mesma Bíblia também diz que a palavra do Senhor ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos convicção que há homens é, na terra que o Senhor agiu e fez dessa maneira para usar para que a palavra do Senhor seja expandida, seja pregada. Então, o que nós precisamos sempre é trazer o equilíbrio por quê? Porque se esse equilíbrio não vier, o que pode romper a tendência maior da corda quebrar é para o lado da incredulidade. E quando entra a incredulidade no coração, tudo que você vê, até mesmo coisas de Deus, você compara com o passado, você compara com obras que não são de Cristo, que não servem para comparar com as obras obras de Cristo, e aí você toma decisões, e aí é o um perigo muito grande de decidirmos se não estivermos debaixo mesmo de um alicerce bíblico. Eu estava conversando com o Everton, tivemos bate-papo muito gostoso ali, falando acerca disso. Esse problema que existe, né se você for dar a sua opinião, não dê a sua opinião naquilo que você está ouvindo na internet. Não dê apenas a sua, a, a sua opinião por aqueles que já moram, eu tenho 20 anos de Israel glória a Deus. Claro que eles estão lá dentro de um, de um contexto. Mas tudo que você ouve, a Bíblia nos ensina a pegar o que é bom, reter o que é bom. O que não é bom, deixa de lado. Amém, irmãos? Quais estão entendendo o que eu estou falando? Vamos ver se você vai aguentar ficar até o final. Vamos lá. Então, isso é muito precioso, muito precioso. Ouve, ouvir, não é problema, a questão é quais são as suas bases para entender o que realmente é do Senhor e que não é do Senhor, isso é muito importante. Discernimento é de fato um dom que nós temos que buscar a cada dia, e esse dom não é só de pastores, mas é dom que tem que ter cada crente, discernir os espíritos. Discernir as vozes, discernir o que realmente é do Senhor ou não. E uma das coisas que eu estava falando com o Everton é exatamente isso. Se você quer descobrir né, a, a, o que está acontecendo no momento, pega as bases, pega o alicerce. Né, e nós dois juntos fomos lá para Abraão. Lá em Abraão, quando Deus falou. Né, Primeira vez que o Senhor fala com Abraão, ex, é, Gênesis 12, ele diz, sai da sua terra, da sua parentela. Mas o que, que fez Abraão? Levou o sobrinho e teve problemas. Porque levou o sobrinho, não era para levar parentela nenhuma. Esse sobrinho chegou até o um momento em que teve que separar. A partir daí, o Everton falou muito bem, bênçãos foram liberadas para Abraão e é fato, é bíblico isso. Mas um outro momento também é que o Senhor diz que Deus tem um momento em que o Senhor tira Abraão... Do, da sua zona de conforto, da sua tenda, e mostra para ele como seria a sua geração. Seria como as estrelas do céu, como a areia né, é, da praia. Então, seria algo extraordinário. Mas, ele, mas como que vai ser isso? O, o velhote aqui não está aguentando de cair morto. Como é que vai ser essa obra? Eu Deus do céu, como que eu vou chegar? Agora eu estou velho. O que é que vai ser da minha vida daqui para frente? É assim que tava, Abraão, não era? E a Sara, então... Ô, oh, velhinho, vamos morrer logo. Vamos abraçar logo. Vamos morrer, né? Vamos aquecer um outro. Traça as pernas aí um no outro. Vamos morrer. Mas esse não era o plano de Deus. Amém, irmãos? Cuidado com os planos que você chama de velho. E o Senhor diz, não tem nada velho, tem tudo novo. Cuidado com o que você chama de novo. E o Senhor diz, não pus esse novo. Não tenho nada a ver com esse novo. Então, Deus fala com Abraão. E aí, ele sai, faz, já é errado isso. Mas aí, o ponto crucial também é que, vendo eles que não tinham condição de nada, eles criam... Não é? Um jeito das promessas serem alcançadas. Já viu isso? Já viu isso na prática? Pessoas que criam jeito de Deus vai ter que fazer desse jeito. Hum. Se não sai dessa igreja. Senão, eu mudo desse país. Se senão... não. Não tem senão para Deus. Deixa eu te falar algo. Eles resolvem fazer a. O filho da promessa. E aí, então, pega lá a empregada egípcia, deita com Abraão. E aí, agora diz, somos prósperos. Somos abençoados, porque temos um filho agora. E o Senhor diz, nananina na, na, não. Não é desse jeito. Então, eu quero que você perceba isso. Cuidado com aquilo que você chama de bênção, mas o Senhor não chama. O Senhor não vê como benção. Cuidado com aquilo que você chama de solução, mas não é a solução. Então, para Abraão, Ismael, pronto, nasceu um filho, homem ainda, pelo amor. É de Deus, resposta. Fosse mulher para aqueles tempos? Não, e olha, fizemos coisa errada, hein? Não deu, não, não deu certo, não. Desculpa as mulheres, estou falando daquele tempo, é claro, não é? Mas é, o fato é, 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 é verídico isso. Mas nasceu um homem, não é? Pronto, fizemos algo e Deus estava tão no negócio que nos deu um filho homem. Já parou para pensar isso? Fechou, é Deus. Aí o senhor diz o quê? Olha né? né? o dedinho de Deus. Na, na, ni, na, não. <risos> não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Então, aí, fazemos planos, traçamos coisas, né? fazemos uma série de coisas, falamos, vai ser de Deus, vai ter que ser de Deus o Ismael. Mas o Senhor disse: eu não tenho nada com o Ismael. Eu vou guardar Ismael por amor a você. Mas eu não tenho compromisso com o Ismael. Meu compromisso com aquilo que eu te falei, eu, do seu ventre, Sara. Da sua semente, Abraão, vai brotar a nação que eu vou lhe dar. Eu vou fazer. É o Senhor que está no controle. Irmãos, aí nasce o povo judeu. Então, essas bases, essa coisa toda, tudo tem a ver com pessoas que não estão debaixo da promessa, mas estão acreditando em tudo e chamando tudo de Deus. Mas não é de Deus. Nós imaginamos... Por quê? Porque é filho homem, porque é do jeito que eu queria, mas não é do jeito do Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Então, essa é a história do povo judeu. E aí começou toda a história. Essa é a base. Ela pode ser simples, mas é pura, é verdadeira, é bíblica. Eu só creio na Bíblia. Então, eu sei que a história nos ajuda, eu sei que esses grandes... Camaradas que estão dando entrevistas, são maravilhosos, constrói, são bons, aleluia. Mas aprenda algo, as informações não podem afetar o Deus que está dentro de você. Tem alguém aqui para dizer mais um glória a Deus? Não podem. Então, qual é o propósito do Espírito Santo no meu coração? Eu tenho percebido que a igreja está sendo afetada. E é, é um trabalho, é um plano diabólico muito sutil que está na, no mundo espiritual. Então, nós precisamos orar ao Senhor, dizer, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Para que eu alcance coração sábio, para que a resposta venha de Deus, para que a confusão não venha no meu coração, na minha mente. Repreenda, retira de mim a confusão. Porque esses dias, os noticiários, as notícias, os acontecimentos, e daqui para frente, irmãos, não seja simplório com aquilo que o Senhor não diz que vai ser tão simples. Essa guerra não vai parar, irmãos. Não vai parar. E as situações, elas, nós oramos, oramos pela paz, oramos para que o Senhor faça algo extraordinário. Mas eu creio que isso foi um... Um start, algo começou no mundo espiritual. Acredito que eu estou lhe dizendo, algo de Deus começou no mundo espiritual. Você vai dizer, mas através de guerra, esse é o Deus? Não, esse é um problema também, não é? Depois que a Ló começa a dar uma série de, de circunstâncias é, contrárias a Abraão, quando ele leva o seu sobrinho, que não era para levar, ele não pôs culpa em Deus, ele simplesmente. Foi até onde o limite humano vai, natural. Mas chega um momento que arrebenta. Aí ele diz, olha, não dá mais. Escolhe para onde você vai. Não é? E nós sabemos que Ló escolheu o quê? As campinas, as planícies. Não tem nada de errado de querer a vida fácil. Não é? Querer tudo melhor, já tudo mastigado. Mas não é assim que funciona. Essa é a, é a verdade. Quando, quando Abraão escolhe a montanha, ele está escolhendo crescer em Deus. Quando, quando Abraão ele escolhe as montanhas, ele está dizendo, eu vou depender de Deus. Agora se tornou nosso pai na fé. Quando a nova aliança vai citar, ele cita Abraão, não a lei. Mas ele diz agora, por que ele se torna o pai da fé? Por que agora ele tem experiências? Ele foi para as montanhas e todo mundo pensa que é muito... Romântico esse texto. Mas quero te falar, não tem nada de romantismo. A questão aí é que ele vai ter que subir montes. Você pensa que criar ovelha no meio da montanha não é fácil, não, irmão? Você ter criação de ovelha no meio de montanha não é fácil. Toda hora você tem que estar ali. Não é? Os montes estão altos. Conquistar inimigos estão lá. Então, para Abraão, não foi nada simples. Mas tem uma coisa que Abraão teve e que Ló, obviamente, não teve. Ele teve a confirmação que a mão do Senhor era com ele. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai dando a resposta, dizendo, calma, filho, sobe mais um pouquinho a montanha. Olha a ovelha lá, olha a ovelha, vai cair, vai cair, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Ele vai lá catar a ovelha. Aleluia. Mas, não é? O Ló não, o Ló diz, maravilha de escolha, <risos> tem até tempo de sobra, vou até visitar um pessoal que está aí, na cidade boa, chamada Sodoma e Gomorra, boa, cidade boa, não, tem, tem alegria lá, tem diversão, nós vamos divertir, vamos gastar dinheiro, os caras lá emprestam dinheiro, o negócio está fácil demais, leva esse negócio, é um negócio bom, vamos para lá, vamos para lá, porque mente vazia oficina de Satanás, esse ditado está escrito na Bíblia, mas esse ditado é muito bom para os dias de hoje. Então, é verdadeiro isso. É real isso. Então, Davi também passou por isso. Quando ele folgou, quando ele achou né, que podia descansar, no tempo da guerra, ele vai descansar. E aí, o problema vem para a vida dele. Então, eu quero te falar isso. Eu só estou introduzindo. Aleluia, vamos lá. O que vai dar, Jesus, Espírito Santo? Mas, meu desejo é que as obras de Cristo, fiquem claras para a sua vida, amém? Fiquem claras para a sua vida. Esse tempo, né, que a gente está vivendo, é um tempo que nós precisamos refletir com graça, com poder, mas termos atitude nas nossas re reflexões, amém, queridos? Quando o Senhor Jesus subiu ao céu na sua ascensão, ele disse ao que Aos irmãos que estavam ali. A voz que veio do céu foi o que? Varões galileus. Por que vocês... Varões galileus, você fala galileus mesmo, né? Por que vocês estão olhando? Do jeito que ele... Você está vendo que ele subiu, ele vai voltar. Ali fala para os judeus, é claro. Porque os judeus vão ver do mesmo jeito. Mas antes disso, muita coisa vai acontecer, irmãos. Antes que isso aconteça, outras coisas vão acontecer. Eu quero te falar para você abrir seu coração agora. O próximo advento na face da terra é o arrebatamento. Fala para o irmão irmão o que vai acontecer na terra. É o arrebatamento. Agora, o que que acontece? Se os nossos olhos estiverem postos em outras coisas, nós vamos até se esquecer que o que precisa pensar é que Jesus está voltando. Se nós não olharmos de uma maneira real, da maneira bíblica, o que vai acontecer? Contextualizada na palavra, o que vai ser trazido para nós? Medo. Vai ser trazido para nós desânimo, vou entregar, vou parar o ministério, vou parar de ser pastor, vou parar de pregar o evangelho, porque Jesus está voltando mesmo. Então, muitas coisas que vão, ao invés de ser bênção, serão tóxicas, que vão tirar você do foco de que Jesus está voltando. Como é que eu fortaleço os meus olhos e o meu foco de que Jesus está voltando? Olhe para as obras de Cristo e faça o que ele estava fazendo. Isso vai trazer alegria no seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6. Projeta para mim aí, Murilo, por gentileza. Mateus 11, versículo 1 ao versículo 6. Vou ler aqui para você. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. A cidade deles era Galileia, onde Jesus vai falar o que ele vai falar agora. Mas, olha que coisa interessante. Nesse interim, João Batista, João o Batista, não é o João Evangelista, nem o João do Apocalipse. É o João Batista, profeta, João Batista. Ele manda um recadinho para o Senhor. Por quê? Porque a panela está fervendo. Jesus está na Galiléia, as coisas estão acontecendo, muito zum, 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 muita coisa acontecendo e João Batista está preso, está preso, está na prisão, ele já tinha sido colocado na prisão e logo em seguida depois vai ser morto, vai ser decapitado, a cabeça dele vai vir numa bandeja, mas ele está ali na prisão e algumas coisas no coração de João Batista começam a acontecer, que desfoca exatamente o que ele precisava entender e o Senhor dá a resposta para ele a solução vamos para elas muito bem eu não sei se você só percebeu o pano de fundo disso não é mas vamos ler quando o João ouviu no cárcere porque ele estava preso preso falar das do que que ele ouviu falar irmãos do que irmãos ele ouviu falar das obras de Cristo. O que estava acontecendo? Não é? Ele mandou por seus discípulos perguntar. A pergunta dele. És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhe. Respondeu para os discípulos que foram lá de João Batista. Disse-lhes. Vai lá, ide e anunciai a João. O que estáis ouvindo e o que você está vendo. O que, que eles estavam vendo? Aí ele começa a falar sobre as obras dele. Quais eram as obras dele? Os cegos, os coxos, andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Estas eram as obras de Cristo. Mas agora nós estamos no século XXI, pastor, nós temos que mudar as obras, porque essas obras não cabem mais. Não, estas eram as obras de Cristo. E olha que interessante, não é? Vivendo esses dias né, de muita apostasia, eu sempre explico isso, apostasia, um apóstata, alguém que se apostata da fé, é alguém que já creu no Senhor, mas que infelizmente decaiu da graça. Decaiu do favor do Senhor e voltou atrás. E aí, é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala algo, né? o versículo 6 que eu não li lá, né? é bem-aventurado aquele que não achar em mim, Jesus diz, motivo de tropeço. Mas olha, Paulo nos dá uma advertência acerca desses últimos dias, de coisas que podem desfocar e nos tornar alguém que pode até ser apostatar da fé, vir a deixar o foco principal, que é a verdade do Senhor Jesus, e fazermos outras coisas que, de fato, não diz respeito àquilo que fala exatamente das obras de Cristo. Então, você vai dizer, pastor, mas tem a ver com salvação. Eu não estou falando de salvação, porque, obviamente, o que nos salva não são as obras. Eu estou dizendo que o que, que é que não nos desfoca de cumprir o propósito de Deus? Faça o que Jesus fazia. Pronto. Isso não vai desfocar você em nada, mas vai continuar. E virão muitas outras coisas que não vão deixar você desfocar. Então, Paulo adverte isso, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 vocês conhecem. Ele dizendo que, ora, o Espírito, que espírito é esse, irmãos? O Espírito? Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. É Paulo falando, ele, não é Espírito com minúscula, não. Ele está dizendo, o Espírito afirma. Ele não só afirma, mas como ele afirma expressamente. Sabe o que é expressamente? Não tem como eu ler esse versículo e nunca lembrar do matraca antigo, aquele garoto que batia assim a, a, a madeira, isso é só do tempo de eu e o Eli, mais ninguém aqui, que lembrava daquele cara, né? Ou o garoto que vendia o biju, né? O biju, também, tem gente que pensa que biju é bijuteria, não é bijuteria, as mulheres, mas era um doce que vendia. E ele gritava. E, e antigamente não tinha jornal, antigamente não tinha rádio, antigamente tinha televisão. Então, as notícias eram dadas. Né? Como? Através do matraca. Quem que era o matraca? Por isso que algumas pessoas dizem assim... Nós pastor, não para de falar, parece um matraca. O que é o matraca? O matraca é aquele que anunciava... Extra, extra, saiu a guerra. Extra, extra, extra... Esse cara aí, esse, esse era conhecido e chamado de matraca. Quando eu leio esse versículo, é Paulo dizendo... O Espírito do Senhor, extra, extra, atenção, expressamente, é para agora, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a demônios. Então, esse alerta de Paulo, não é para nós, na graça, não está aí à toa, mas está se revelando. E aí diz ainda, né? Uh, o versículo continua dizendo, é por obedecerem a espíritos enganadores, sim de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, o que é cauterização da consciência? É algo que as pessoas sabem que é errado, para ela no passado era errado, mas agora se tornou algo que não é mais errado havendo, felizmente, um pastor em São Paulo, muito conhecido, né, que tinha um programa chamado Reflexões. Eu acho que vai lembrar dele. O programa no rádio. Ouvia toda tarde, toda tarde, toda tarde. Aí, essa semana, ele disse, casamento pode ser de qualquer maneira. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, animal com mulher, pode ser todo mundo junto, vamos lá, é assim que tem que ser, porque a Bíblia manda fazer de qualquer maneira, somos livres. Não falou desse jeito, mas falou escandalosamente de jeito pior. Qual é o jeito pior? É quando você usa a Bíblia para trazer o escândalo e dizer, é normal. O que era horrível, agora se traçou uma coisa normal. Então, a mente foi cauterizada. Paulo diz isso, olha, tomem cuidado, o Espírito expressamente, ele diz, que nos últimos tempos, alguns vão acabar decaindo da fé, decaindo da graça do Senhor, por obedecerem a esses Espíritos que são enganadores. Então, ele manda a gente vigiar. E agora, o texto de São Mateus 24, né? sei que os, ah, os teólogos aí estão alerta, vou citar da maneira certa, então, eu sei que somos ensinados também, assim, do capítulo 24 de, de São Mateus, que revela acerca das coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Do capítulo 24, verso 1 ao verso 31, tudo é para judeu ali. Interprete sempre que ali é tudo figuras para judeu. Do verso 32 em diante, é coisa para a igreja. Então, fica atento. É ali, a partir do verso 32, que o Senhor fala, por exemplo, para nós como igreja, que esses dias serão como o dia de Noé. O que, que eles faziam no dia de Noé, gente? O que, que fazia? Comiam, bebiam e davam um casamento. Mas quer dizer, mas não pode comer, não? Não pode beber, não pode casar, não, não, tem, não é questão de não poder. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que o foco deles se perderam com essas coisas. E, não, e o pior não era o que eles faziam, mas era como a mente deles estava cauterizada a ponto de não ouvir a mensagem de Noé, dizendo, vai haver um dilúvio, o Senhor vai mandar chuva sobre a terra. Tomem cuidado, vigia, entra na arca, ajuda eu a construir essa arca. Mas ninguém queria. Todos estavam fazendo e vivendo a sua própria vida. E escarneciam ainda daquilo que estava sendo pregado. Então, nós temos... E Jesus falou que esses últimos dias seriam marcados também com esses acontecimentos. Será como o dia de Noé. Jesus falou isso. Isso é para a igreja. A parábola das dez virgens é para a igreja. As dez são a uma igreja. As cinco nécias... E as cinco sábias são tudo igreja. É tudo igreja ali. Então, é necessário nós aprendermos a palavra. Porque se nós desfocarmos daquilo que precisa ser feito e começarmos a achar que o que estamos fazendo é o certo e só isso está ótimo, mas mesmo que está um pouquinho desfocado da palavra, não, nós temos que estar completamente envolvido com a palavra de Deus. Nós precisamos entender que as obras de Cristo é que vão refletir a minha segurança cada dia mais de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. E que também vai me levar para o reino um dia. Eu vou reinar, porque eu fiz as obras de Cristo. Não as minhas. Não é o que eu queria, não é o que eu achava, não é o que todo mundo disse. Mas são as obras de Cristo. Vou falar delas. Muito bem. Mas, ok, respeitando que o verso 1 até o 31 é para judeu, não é? Mas veja. Já que estamos falando dos dias de hoje para judeu, não é para nós, ok. Mas se está acontecendo com a figueira, que é o único sinal do arrebatamento que Jesus deixou para nós. Olha para a figueira, está aí no capítulo 24. Olha para a figueira, quando... Chegar o verão, quando der frutos, está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo. Que colheita é essa? É a colheita do próximo acontecimento que vai ter aqui nesta terra. A igreja será arrebatada. Irmão, vamos subir junto em nome de Jesus. Vamos preparar para subir mesmo. Você vai dizer, preparar o quê? Da minha força? Não. Vamos cumprir as obras de Cristo. Se você estiver fazendo o que Cristo... Mandou, fica tranquilo, fica em paz. Um vai estar numa cama, dois estarão numa cama, um será levado, outro deixado. Piloto e copiloto, um fazendo as obras de Cristo, outros, outro não, sumiu. Fizeram até um filme aí, né? Um sinal interessante. Mas sabe, é pena que o filme foi, é, é daqueles que ficaram, né? Mas é interessante também, porque de repente é uma saída para alguém que queira ficar. Mas quero te falar isso em nome de Jesus. O próximo advento é a vinda do Senhor. Não dá mais tempo, irmãos. Desculpa, perdão da minha expressão, não dá mais tempo de muito nenememem, muito ppp, muito oh, irmão, não é, o Caio lembra disso que eu falei, falar muito isso, não é? Sabe, é, é muito Crente bebê, vem aqui, meu irmãozinho, meu colinho do pau do patô, a pia apia pepetinha e aí pega aqui, vai para. É tempo dos crentes que serão arrebatados, serão crentes maduros, crentes que entenderam as obras de Cristo, estão praticando essas obras de Cristo para reinar, não para salvar. Para salvar Cristo já fez na cruz, foi consumado lá. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se é para judeu, é para judeu. Glória a Deus. Porém, se está acontecendo com os judeus, e eu já estou vendo, isso mostra que Jesus está voltando. Mas, irmão, deixa eu ser bem, bem aberto aqui com os irmãos onde eu quero chegar, as obras de Cristo vão tirar você das coisas desta terra, dos prazeres desta terra, as obras, você vai trabalhar, mas cumprindo a vontade do Senhor, você vai estudar, mas cumprindo a vontade do Senhor, você vai seguir os seus estudos, mas cumprindo a vontade do Senhor, onde você entrar, você é luz, pelo Espírito Santo, você brilha naquele lugar, porque você está cumprindo vontade de Deus, mas se você é igual a eles... Qual é a diferença? Por que, que alguém quer o seu Jesus? Talvez você diga assim, mas eu nem sei se eu quero dar o meu Jesus para eles. Cada um que siga o seu caminho. Mas isso significa que você já não está praticando as obras do Senhor Jesus. Eu vou dizer elas. Mas eu vou falar rapidamente aqui só o que é para judeu, tá bem? Aí, aí eu sempre olho e falo assim, se é para judeu e já está acontecendo... Jesus está às portas. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Mas Jesus está às portas. Verso 1, verso de número 4 de Mateus, que é para judeu, sempre respeitando a teologia. E ele respondeu, quando Jesus respondeu acerca de, quando lhe foi perguntado quando ia acontecer as coisas, acerca dos acontecimentos, que data seria, não é como quando é que o fim dos tempos ia se dar, e aí o Senhor fala para os judeus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão o que há muitos. Estou lendo 24 de Mateus 4 em diante. E certamente, olha aqui, irmãos. E certamente ouvireis falar do que, Do que, irmãos? De? E do que mais? De rumores de guerra. Vede, o que, que o Senhor diz? A foto, a foto. Quem fizer a figurinha está excluído. Vigou a luz, aleluia. Não vos não se assuste. Olha o que diz a Bíblia. Porque é o que, né? Necessário que assim ah, aconteça. Mas ainda não é o oh, pronto. Porque está assustado. Não, porque olha, é melhor. Tem gente que, olha, irmão, você acredita? Essa semana alguém me ligou e disse, irmão, pastor, o senhor sabe onde é que tem um? Como é que chama? Dan, Dan, os, ah? Bunker? Onde é que tem um bunker aqui no um Intergard? Eu falei, uai, eu nem sabia. Eu sei que tem o Bank of America, o Bank of America, tá ali, tá ali, um, tá um não tem lá um bank? Bank, bank. Ele falou, não pastor, o senhor não entendeu. As pessoas hoje já estão procurando onde é que é o refúgio delas, vou te falar ainda não é o fim, Jesus está voltando, antes que isso tudo aconteça aqui, já que é para judeu, você está vendo que já está acontecendo, mas não é o fim, porque não é o fim, porque antes você vai ser tirado desta terra, antes nós vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, é a primeira vinda do Senhor e não será olho nu, o Senhor vai nos retirar desta terra, nós vamos encontrar com Ele lá em cima, eu quero que você, você saiba disso, não desfoque disto. Meu Deus, o tempo está curto. Vamos lá. Mas vai ter guerra rumor de guerra, mas não é o fim. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará a nação contra a nação. Amém, irmãos? Reino contra reino. Haverá o que? Fome, terremoto. Em meio à guerra, ninguém fala do Afeganistão um terremoto que devastou. Matou milhares de pessoas semana passada no Afeganistão. É interessante isso, não é? Ah, vários lugares, porém tudo isso é o que o princípio das dores. Então sereis, sim, judeus, serão atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Aí os irmãos dizem, pastor, não acredito que lá no Brasil o pessoal agora está tá odiando, está odiando, mas está na Bíblia. Que eles, judeus, seriam odiados de todas as nações. Isso mostra o quanto o Senhor Jesus está voltando, irmão. Quanto o Senhor está perto. Se o próximo acontecimento, se o arrebatamento se dá antes... Então, Jesus está às portas. Não dá mais tempo de... Nesse tempo, muitos vão descandalizar. Olha aí. Trair, odiar uns aos outros... Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicarem em iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pastor, e o João Batista? Vamos voltar lá. Porque a cabeça de João Batista, antes de ser pedida, antes de ser cortada, a sua alma estava ali preocupada. O que é está que acontecendo? E o evangelho? Eu, eu, eu vim, o Senhor me levantou, fui no ventre da minha mãe, filho de Isabel, estou aqui. Filho de sacerdote, estou aqui. Servo do Deus alto, preparei o caminho, estou aqui. Mas o que é está que acontecendo, Senhor? Mas por que, que estava acontecendo isso na cabeça de João Batista? Não é? Para ele perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Você não acha que tinha uma confusão começando ali, uma turbulência acontecendo na mente de João Batista? Mas sabe, irmãos, João Batista é, esperava algo, é isso que você tem que levar em consideração. João Batista esperava que o ministério de Jesus fosse o de trazer julgamento e não de curar. Jesus estava curando, mas João Batista queria que ele julgasse. Então isso começou a trazer um pouco de dúvidas no coração dele. João Batista esperava que Jesus desenvolvesse o seu ministério também na Judeia, não é? na terra do grande rei Davi. E aí Jesus, a maior parte do ministério, só você lê a Bíblia, você vai ver os quatro evangelhos. Maior parte de curas, de milagres do ministério do Senhor foi na Galileia. E João Batista, o que está acontecendo, não é? João não estava oscilando na sua fé, não é isso. Mas precisava receber palavras que trariam consolo e que traria uma reflexão tranquila, paz no coração dele, que o Senhor estava no controle. É sobre isso que eu quero falar. Olhe para cá, por favor. Cuidado aí atrás, vocês podem dispersar alguém. Volta os olhos para cá. Olha o que diz a Bíblia. Jesus dá a resposta de consolo a João Batista, falando dos sinais das suas obras para convencer alguém que está na prisão, alguém que está com dúvida do que pode acontecer a qualquer momento, alguém que era para ser o rei, agora ele está curando pessoas. Ao invés de tratar das questões políticas, vamos destruir logo esses romanos. Vamos acabar logo com essa escravidão do tempo do Senhor Jesus de Roma. Eles estavam debaixo desse domínio, mas agora chega um homem e começa a curar. Não, mas esse cara, é ele mesmo ou a gente tem que esperar outro? Essa é a pergunta. Olha aí, irmãos. Esta é a pergunta para os dias de hoje. Jesus vem mesmo ou vai acontecer outras coisas? Diante da guerra, diante do que estamos vendo, olha o Brasil, olha a América, olha, olha, olha a Inglaterra, olha, olha a China, olha a Coreia, olha isso. Jesus vem mesmo ou será que? Esse é o ponto da mensagem, ok? Não deixa entrar dúvida. A palavra do Senhor é clara. Então, Jesus dá a resposta. Qual é a resposta? Vamos lá, traduzir as respostas do Senhor. Primeira resposta. Os cegos... Vem, vai encerrar. Os cegos vêm. Jesus traz revelação dizendo que os olhos de pessoas estavam sendo abertos. Jesus estava dizendo só, estou curando os doentes cegos. Não, ele estava dizendo assim, eu estou abrindo a visão daqueles que não enxergavam a, o, o ministério, as obras do meu ministério é abrir os olhos daqueles que não enxergam. E os cegos estão vendo. Fala para João Batista que os cegos estão vendo. Os olhos das pessoas estão sendo abertos acerca disto. Isso é obra de Cristo. Segunda coisa, ele diz, os coxos estão andando. Em outras palavras, não há paralisia dos sinais de Cristo. Ninguém está parado, João. Os coxos estão andando. Quando eu encontro alguém que está paralisado, quando eu encontro alguém que é paralítico, eu olho por eles e eles têm que andar. Porque sinais de Cristo são sinais que... Destrói a paralisia e que coloca o movimento de Deus. O Espírito do Senhor foi derramado, a igreja veio, eles foram cheios do Espírito, e começou o número dos salvos a serem acrescentados com pagamento de vidas de pessoas que foram incendiadas, de pessoas como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Quero lhe dizer isto: há um evangelho que precisa ser mais amadurecido de nós. A Bíblia diz que os cegos viam, os coxos andavam, não tinha paralisia na igreja. O ministério nas obras de Cristo não tinha. Terceira coisa, os leprosos são purificados. Sabe o que significa isso, meu irmão? O pecado não tem domínio Sobre o meu ministério, João A lepra é símbolo de pecado O pecado não é pre, 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 Predominante nos sinais De Cristo Se encontrava um leproso, ele curava E depois ia para o cerimonial Da purificação Mas se encontrasse alguém cheio de lepra Ele era curado O que significa isso? Era purificado O que significa isso? Que nós temos que, como no domingo passado Temos que entrar no tanque como o velho homem, mas quando a gente sai do tanque, ah, quem está em Cristo agora é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, então eu não posso mais viver como antigamente, porque o pecado não tem mais domínio, o poder de Cristo está dentro de mim, o Cristo que vive em mim não vai me deixar mais viver uma vida de pecado. Então, ele está dizendo assim, no meu ministério, João Batista, fique sabendo, console o seu coração aí, fica frio. Porque quem eu prego? A lepra vai embora. Quem você prega? A lepra vai embora? Sabe, esses são sinais maravilhosos. Outra coisa, os surdos ouvem seus sinais, os sinais de Cristo revelam a sua palavra. A palavra Está sendo vivida. Ele está dizendo o seguinte: os surdos ouvem. O que é surdez? É a surdez espiritual. Os que não entendiam agora estão vivendo a palavra. Os que não, os que só sabiam por ouvir falar agora estão vivendo a palavra. Agora estão pondo a prática da palavra. A palavra de Deus está tendo efeito dentro do coração das pessoas. É isso que o Senhor está dizendo. Os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados. Sabe, irmãos, o senhor estava dizendo o seguinte: no meu ministério, nos sinais que eu estou fazendo, João, fica tranquilo, porque tem vida do pai. Não tem, não tem vida humana, não tem coisinhas que a gente arrumou aqui, um, uma diversão para ver como é que fica, para todo mundo ficar alegre. Não, aqui nessa minha cela, nesse ministério onde eu ando, tem vida de Deus. Aqui as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Aqui as pessoas são curadas. Aqui as pessoas são cheias da glória, da presença de Deus, irmãos. Labassuri, calabarrai é muito importante testificar os sinais de Jesus. Ele estava dizendo, os mortos são ressuscitados. Existe vida do Pai, onde Cristo opera. Se Cristo está operando, tem que ter vida de Deus. Sexto, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, a graça abundante está transformando vidas. Mas como Jesus disse que era os sinais dEle, aos pobres está sendo feito o quê, irmãos? Hum? Aos pobres está sendo feito o quê? Está? Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos orar para Deus mandar as vidas. Sim, podemos orar por isso, ok. Mas vamos orar para Deus mandar eu pregar o Evangelho. Vamos orar para que as portas se abram. Vamos orar para que eu faça caminhadas proféticas. Ô oh, pastor, deixa ele aqui, deixa ele pregar comigo. Só você que tem que olhar para mim, não para ele. Vai ser difícil. Mas deixa eu dizer, nós temos que orar para o Senhor abrir as escolas. Nós temos que orar para que o Senhor gere vida dentro lá da sua corporation. A, 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 tudo isso dentro do seu high school. A vida de Deus tem que sair a maconha. E tem que entrar o Espírito Santo ali naquela escola. Mas você tem que pisar naquele lugar. Você tem que jogar óleo sobre aqueles muros. Você tem que dizer, Satanás, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar não venha com essas ideias, não venham com essas perguntinhas, não venham com esses temores, que eu não vou temer, eu vou orar ao Senhor. E coisas vão ser mudadas. Mas o evangelho tem que ser pregado, irmãos. Como ouvirão se não há quem fale, quem pregue? Olha o Senhor dizendo, os pobres, aos pobres está sendo pregado o evangelho. A graça abundante está transformando vida. Por último, o Senhor diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo. Não, essa palavra é muito difícil. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está dizendo, olha, eu sou a saída. Eu sou a saída. Eu sou o caminho. Mas eu não sou só o caminho. Ensina a eles que eu também sou a verdade. Que o caminho que leva até mim, vai promover também uma verdade que vai transformar a vida deles. Caminho. Eu sei que você só queria aqui saber quantos tanques Israel tem, e que aqui, e tal, que o Armagedon, e tudo mais. Não, deixa tudo no tempo certo, as coisas vão acontecer. Mas, nesse momento, que eu posso dizer o que vai acontecer é o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. Nós estamos prestes a sair desta terra ser tomados pelo Senhor, então, em todo o tempo, continue fazendo, continue fazendo seus cursos, continue fazendo sua faculdade, continue trabalhando no seu ministério, continue com a sua célula, mas continue dizendo, os cegos vão ver, os coxos vão andar, os leprosos vão ser purificados, aos pobres vai ser pregado o Evangelho do Senhor Jesus, a cegueira não vai permanecer. A paralisia não vai ficar. A esterilidade também não. Porque Jesus não é só o caminho. Ele é a verdade. Pouca gente está pregando que Jesus é o caminho e a verdade. Porque tem dificuldade. Porque quando chega no caminho é fácil. Mas quando chega na verdade, eles já têm outras verdades. Eles leram muito livro. Eles fizeram um monte de coisa que agora a mente está cauterizada. Como eu vou assumir essa verdade? Ó, oh, que Deus nos dê a verdade da palavra de Deus. Que o Senhor não permita que nós nos desanimemos. Irmãos, a verdade. Ó, oh, olha para cá. Vai doer um pouquinho agora. A verdade é que você tem que ter tempo para os seus filhos. Como? Não sei, mas tem que ter. A verdade é que a palavra de Deus tem que entrar dentro da sua geração. Tem que entrar a palavra, a verdade ela é acompanhada de muitas mentiras, por isso o Senhor disse que eu não sou só o caminho, eu sou a verdade, é porque haveria muitas mentiras, e eu como pai, eu como mãe, eu tenho que escolher, eu escolhi ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor, ele dizia, pai, mas é porque eu quero fazer, não vai fazer, nós vamos orar junto, o Espírito Santo vai te conduzir. A mesma coisa com a minha filha. E assim deve ser com seus filhos. Não entregue seus filhos aos games. Não entregue seus filhos a essas coisas malignas. Tire esse celular da mão de seus filhos. Em nome de Jesus. Tira, tira. Dá horário para eles. Põe horário. Olha, você vai ver celular assim, assim, assim. Pronto. Esse tempo é o seu. Pega esse tempo, não deixa ele sem nada, porque eles ficam falando. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Ai, que caretice. Ai, que bobice. Ai, que coisa horrorosa. Não. Porque você vai colocar nele a verdade de Deus. Você vai ver o que você vai experimentar agora, meu filho. <risos> o que você vai experimentar agora. Eu lembro o dia que a Maressa desceu o tanque batismal. Foi lá na igreja do pastor Sandro, na cristão presbiteriana também, como eu lembro. Então... Estava lá, quando eu vi minha filha descendo ali, eu disse assim, a verdade está entrando na minha filha. Agora ela vai sair do tanque, mas eu preciso continuar falando da verdade. A verdade é Cristo. A verdade que é não só o caminho, mas é Cristo. É Jesus Cristo. Mas se você quer uma mistura, eu quero te falar, na mistura Deus não está. Eu vi que não teve muito aleluia e glória a Deus hoje, mas tudo bem. Mas eu quero te falar, irmãos. Os cegos vão ver. Enquanto eu pregar, os cegos vão ver. Os paralíticos vão andar. Aos pobres será pregado o reino de Deus. Isso vai acontecer. Os olhos vão ser abertos. E eu quero te falar. Eu estou te convocando para esse exército. Isso aqui estão prontos para esse exército. Teve um momento na vida de Gideão... Que ele levou um exército. Ele disse, Senhor, já tenho aqui 300 mil. Muita gente, Senhor. Vamos dar conta rapidinho. O Senhor disse, é muita gente. <risos> 40 mil. Não, muita gente. 30 mil. Muita gente. Leva para o Ribeiro. Vai beber água. Lá o Senhor provou. Sabe quantos sobraram? 300. Com esses 300. Os midianitas foram... Totalmente destruído. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Jesus está voltando. Olha para cá, é que nem o Jó. Olha para cá agora. Olha pra cá. Jesus está voltando. Pode ser hoje. A gente tem que sair daqui praticando obras de Cristo. As obras de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros. As obras de Cristo é de você repartir. Você sabe o que acontecia com a igreja de Atos dos Apóstolos? Vendiam tudo. E depositavam aos pés dos apóstolos Sabe por que eles faziam isso irmão? Porque Jesus Estava voltando para eles Foi pregado que Jesus Estava voltando E eles diziam, para que eu quero tanta coisa? Eu vou é fazer a obra de Deus Vou cumprir o propósito De Deus Eu quero te falar Jesus está voltando Não se engane Cuidado com Ismael Ismael é lindo irmãos Imagina aquele bebê bonito Ismael é bonito Ismael é homem Ismael é tudo o que eu, o Abraão e a Sara queria Mas não era o que Deus queria Não era o que Deus queria Feche os seus olhos por um instante Estou pregando para um exército aqui extraordinário Eu Estou vendo correntes sendo quebradas Eu Estou vendo cadeias sendo quebradas Em no nome de Jesus eu estou vendo o poder do Espírito Santo de Deus tomando a sua vida. Eu estou vendo o Senhor te despertando nas madrugadas, nas tardes, nas manhãs. Para dizer, eu sou do meu amado. E Ele é meu. E Ele está vindo buscar a noiva. Eu sou, eu sou do meu amado. Ele é meu. Eu vou sair daqui e vou cumprir as obras de Cristo. Os cegos vão ver. Os paralíticos vão andar. Os necessitados vão saber que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não, não vou brincar de ser crente. Eu não vou, é, sabe, amar a denominação que eu não faço nada. Carregar uma bandeira da denominação que na verdade as obras de Cristo não estão sendo praticadas. Fale do amor de Jesus. Caminho. o Desafio cada líder de célula a sair no seu bairro. A, a, a orar ao Senhor. Faça um jejum antes. Faça, uma, faça uma, uma caminhada profética dizendo: Satanás, solta essas vidas que estão aí dentro. Solta dessas casas aí que estão aí presas. Você não tem poder, os cegos vão ver. Os paralíticos vão andar. Na minha cela não haverá esterilidade. Olhe para cá, por favor. Estamos encerrando já. Mas olhe, guarde isso seu coração. Guarde isso seu coração. Jesus está voltando. Talvez hoje seja a última mensagem que você está ouvindo. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser nesse momento Jesus está voltando, amém irmãos? Ele está voltando Avance nisso Sabe quem serão os que vão ser tirados? Os que serão arrebatados? Os maduros Porque Deus não vai enviar ninguém para reinar com imaturidade Os maduros serão Elevados. Diga sempre ao Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, essa maturidade Eu quero crescer, Senhor, na boa, perfeita, agradável vontade do Senhor Sabe o que vai acontecer se 10% dos irmãos puserem em prática essa palavra de hoje? 10% Não vai ter mais lugar aqui não tem que fazer é seis cultos não é três não dois seis vai ter que... muita gente porque os cegos vão enxergar os paralíticos vão andar então muita coisa vai acontecer mas essa é a verdade o caminho a verdade e a vida de Deus essa é a minha palavra final agora a vida de Deus quero levantar minhas mãos para você agora em nome de Jesus preciso profetizar isso a vida de Deus vai tomar conta da sua casa Sabe, sabe por que, que Jesus é o caminho, a verdade, mas também Ele é a vida? É porque os que estão mortos têm que ressuscitar. Os que estão mortos têm que se levantar das sepulturas. E sabe, essa morte não é morte só... Física, mas tem a ver com morte espiritual Deus chamou você Deus te trouxe aqui nesta manhã Para dizer, o dia é hoje O tempo é agora E eu levanto as minhas mãos para profetizar Vai ter vida na sua casa Vai ter vida no seu ministério Vai ter vida na tua cela Vai ter vida na educação Dos seus filhos Vai ter vida na sua empresa Vai ter vida, quando você abrir a boca Vai sair vida de Deus Vida de Deus, vida de Deus é isso que vai ter daqui para frente Por quê? Porque o Senhor não é só o caminho Ele não é só a verdade Mas Ele é a vida A Bíblia diz que quem crer em mim Aleluia, o Senhor Jesus falou isto A morte já não tem mais poder sobre mim Sobre você Esta é a vida É isso que o Senhor está dizendo A vida de Deus vai tomar conta da sua vida você vai caminhar com aquilo que eu gosto de falar todo domingo aqui, meu amigo Paulo. Somos assim, eu e o Paulo. De tanto eu leio sobre ele, eu estou aprendendo bastante. Estou crucificado com Cristo, Pastor. O que você está fazendo? Eu estou crucificado com Cristo. Quem é você? Estou crucificado com Cristo. E as suas atitudes? Estou crucificado com Cristo não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu já estou fora do barco faz tempo meu irmão, e com os dois pés não tenho medo de afundar porque maior é aquele que está conosco, maior é o nosso Deus, e eu vou dizer uma coisa posso dizer a palavra de Deus também, contra Israel porque todo mundo quer ser Israel de Deus agora, mas agora nesse momento, né, as palavras para Israel não valem muito, mas vamos lá agora contra Israel não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale oração contrária, não vai me pegar, sabe por quê? Porque estamos fazendo uma grande obra em Orlando e milhares e milhares de vidas vão abrir os seus ouvidos, os seus olhos vão enxergar, a feitiçaria não tem poder porque maior é o que está conosco Lá, Catachara, Basuri, andarabai. Onde estão os profetas do 2023? Onde estão os profetas desta época? Onde estão os homens que ficam inquietados, inquietos nas suas camas e dizem, eu vou pregar o evangelho. Eu vou sair dessa casa, não sei para onde eu vou, mas eu vou pregar o evangelho. Eu vou dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu não sei como você vai sair daqui Mas uma coisa eu sei me aguarde, porque eu estou pregando agora toda manhã, eu vou te mandar uma mensagem e vou dizer, você é igreja, você é noiva, prepara o vestido, sabe aquela pessoa que fica atrás do, do vestido da noiva, preparando e ao mesmo tempo é o vestido, eu sou esse aí, eu sou o vestido e ao mesmo tempo vou jogando para o lado, vai para cá, para sair na foto bonita, para ser arrebatado, para ficar, ter mais, mais maturidade, mas irmão, Jesus está voltando, Jesus está voltando, esquece o resto, Jesus Jesus está voltando Ele vem Ele vem Mas a vida de Deus Ela vai te pegar Milagres vão acontecer Feche os seus olhos Adore o Senhor agora Se você quiser ficar em pé também fique. Vamos... Não gosto da palavra de encerrar Mas vamos dar esse tempo aqui Dar esse tempo e o Espírito Santo vai fazer muito melhor do que eu.